0: 31 décembre. Lévitique, chapitre 25, psaume 139, Marc, chapitre 10, verset 1 à 31. Lévitique, chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera » Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant six années, tu ensemenceras ton champ. Pendant six années, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture. À toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeurent avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Tu compteras sept sabbats d'année, sept fois cette année et les jours de ces sept sabbats d'année feront quarante-neuf ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la cinquième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous, retournera dans sa famille. La cinquantième année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique, Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites que mangerons-nous la septième année puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la sixième année et elle donnera des produits pour trois ans. Vous sèmerez la huitième année et vous mangerez de l'ancienne récolte. Jusqu'à la neuvième année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étranger et comme habitant. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vante une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra, et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui a le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vante une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera un an. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. Les maisons des villages non entourés de murs seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. Celui qui achètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il la possédée car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point se vendre, car ils en ont à perpétuité la possession. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton serviteur et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez le serviteur et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leur famille qu'ils engendreront dans votre pays et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre auprès de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qu'il a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Et le prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix de ces années et pour lequel il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du Jubilé, il en fera le compte et il paiera son rachat à raison de ses années. Il sera comme un mercenaire à l'année, et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ses manières, il sortira l'année du Jubilé, lui et ses enfants avec lui. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Psaume 139 Au chef des chantres de David, Psaume Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur mes lèvres Que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse Est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je, loin de ton esprit, Et où fuirai-je, loin de ta face si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés Avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô oh Dieu, me semblent impénétrables, Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant Homme de sang, éloignez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis, éternels. naurais je pas de la haine pour ceux qui te haïssent Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Marc, chapitre 10, versets 1 à 31 Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître !» lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité. » Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers,